1: Allo Internet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une disparition assez récente qui a eu lieu dans la ville de Chandler en Gaspésie, qui est située dans la province de Québec. C'est une ville assez grosse, Ben c'est bon, pas une grosse grosse ville, mais c'est la deuxième plus grosse ville en Gaspésie. On compte environ 8000 habitants. De ce qu'on m'a dit, c'est une communauté qui est vraiment tissée, serrée, tout le monde s'entraide, tout le monde est assez proche, la plupart des gens se connaissent, mais malheureusement, c'est une ville qui a aussi beaucoup de problèmes de drogue de consommation fait que ça peut amener quelques problèmes donc je vais vous parler d'une disparition qui a eu lieu dans cette ville là aujourd'hui restez là podcast, over and out. Donc, comment j'ai été mise au courant de cette disparition? En fait, c'est la responsable des battus qui m'a contactée pour me demander d'en parler, car il euh, y avait besoin de, de plus d'indices, de plus de visibilité. Puis c'est drôle parce que quand j'ai accepté de faire une vidéo sur le sujet. Là, j'ai reçu quelques autres e-mails de gens qui me demandaient de parler de cette disparition-là, parce que vous allez le constater, c'est une disparition qui est frustrante, assez nébuleuse, et euh, c'est bien triste parce qu'on n'en parle presque pas aux nouvelles. Là. Je pense qu'un article sur le sujet, euh, moi personnellement, j'en avais jamais entendu parler avant, euh, fait que je pense qu'elle mérite définitivement plus de visibilité. Et je pense qu'en ce moment, les chercheurs, les bénévoles, euh, les enquêteurs même sont comme devant un mur. Ils ont besoin de plus d'informations, ils ont besoin d'indices pour faire bouger les choses. Puis c'est vraiment pour ça que je fais la vidéo, puis que je vais partager la vie de passion. Puis j'espère qu'il va y avoir un genre de mouvement de communauté pour qu'on en parle, pour recueillir de nouvelles informations sur cette affaire. Honnêtement, cette vidéo va être assez différente de mes vidéos habituelles. Il y a beaucoup de noms que je vais taire pour leur anonymat, pour leur sécurité pour pas me faire poursuivre. On n'a pas beaucoup d'informations, on n'a pas beaucoup d'archives, de photos, de vidéos. Ça euh, fait que ça rend la chose assez difficile. Puis ben, on n'en parle pas encore une fois, fait que ça, c'est difficile pour moi de recueillir des informations. J'ai parlé avec la responsable débattue, avec euh, l'enquêtrice privée, euh, le détective privé sur le dossier et la mère de la victime, euh, j'ai parlé aussi, elle m'a donné quelques informations. Mais c'est flou. Il y en a qui disent des trucs, il y en a qui ne peuvent pas le confirmer. Moi, je veux pas donner d'informations qu'on peut pas confirmer. On a quand même pas mal d'informations, mais on peut pas toutes la transmettre en ce moment parce qu'il faut la confirmer. Donc c'est pourquoi c'est important d'en parler. Je vais partager la fiche de disparition sur tous mes médias sociaux. Ça va être bien important d'aller la partager à votre tour. Euh, donc je vous demande ça, de participer dans cette vidéo-là. Là, vous pouvez vraiment changer les choses. Il y a aussi la page Facebook que la responsable des battues a créée. Euh, je dis pas son nom, là, la responsable des battus, euh, encore là pour euh, l'anonymat, sécurité. Je dis pas son nom, mais en tout cas, c'est elle qui a créé une page Facebook dédié à Nadia Lantin, je vous demanderai d'aller vous abonner à la page Facebook, d'aller faire un like, c'est votre moment là, de participer. D'ailleurs, il y a un GoFundMe qui a été créé pour cette affaire, euh, je vous demande de donner généreusement euh, ou pas, C'est juste un dollar ça peut aider, je vais vous expliquer plus à la fin de la vidéo à quoi sert ce GoFundMe, mais c'est vraiment important euh, on a besoin de cet argent-là pour continuer dans l'enquête. Je remercie encore une fois Gloria, la maman de Nadia, qui m'a donné des informations. Je remercie la responsable des battus, qui m'a donné beaucoup, beaucoup d'informations. Je remercie Marise Saint-Germain, l'enquêtrice qui est assignée au dossier, l'enquêtrice privée, euh, pas l'enquêtrice de la police, l'enquêtrice privée. Et bien sûr, Stéphane Luce, euh, qui est un, un ami, encore une fois, euh, de la chaîne Victoria Charlton, qui m'aide toujours énormément dans mes vidéos. Et moi, je l'aide en retour en faisant des vidéos sur des cas euh, sur lesquels il travaille. Donc, après cette très longue introduction nécessaire, euh, passons à l'histoire. Donc, pour commencer, Nadia Lantin habitait dans un quartier qu'on pourrait qualifier de... Humble. De ce qu'on me dit, c'est un endroit qui a quand même un taux de pauvreté assez élevé, il y a beaucoup de problèmes de consommation, de drogue, d'alcool, ce qui pourrait aussi expliquer pourquoi ben, les médias n'en ont pas beaucoup parlé. Aussi, ben, on parle de la disparition d'une femme de 51 ans, donc c'est très possible que son âge, l'âge de la victime, est venu jouer sur la non-popularité de l'affaire, ce pourquoi on n'en a pas parlé, et vous en jugerez comme moi que c'est extrêmement humble. Frustrant. Donc, on me décrit Nadia comme étant une femme calme, tranquille, silencieuse, qui aimait pas se prendre trop de place. Elle était très réservée. Euh, en d'autres mots, elle brassait pas de merde. Elle faisait ses affaires, était tranquille. Elle consommait pas de drogue non plus. Donc, elle prenait pas de place, mais elle avait le cœur sur la main. Elle a été mariée pendant 27 ans avec le père de ses deux fils, Mathieu et Kevin, mais au moment des faits, est en couple avec un nouvel homme. On va l'appeler dans la vidéo «le conjoint» parce que je veux pas dire son nom, euh, je pense pas que son nom soit dans les médias, fait qu'on va l'appeler «le conjoint». Donc Nadia a disparu le mercredi 22 septembre 2021 en soirée dans des circonstances qui sont vraiment nébuleuses et quand on regarde les jours précédents de sa disparition, on a encore plus de questions, tu sais c'est tout autour de sa disparition est bizarre et louche. Donc avant d'embarquer dans les événements, on va parler des quelques jours avant sa disparition parce que c'est assez important vous allez voir. Donc on est le lundi 20 septembre, euh, Nadia comme à tous les jours se rend au travail. Elle travaille dans un IGA qui est une marque de supermarché connue au Québec. Donc elle travaille dans un IGA depuis seulement trois semaines. Donc elle est relativement nouvelle à son travail. Mais elle aime quand même ça son nouvel emploi parce que ça lui permet le soir en finissant son, son corps de travail de se rendre chez sa mère et d'aller s'en occuper, mais de lui amener un peu de nourriture. Donc, ça, ça lui rend un peu service de travailler, là. Donc, le lundi 20 septembre, alors qu'elle est au travail, Nadia reçoit un appel d'urgence qui vient vraiment... Ben, qui vient l'ébranler. Sa boss lui demande « Qu'est-ce qui se passe? Est, tout est beau? » Et là, Nadia lui dit qu'apparemment, son fils aurait fait un accident de VTT et qu'il est à l'hôpital dans un état grave. Donc, évidemment, sa bosse dit ben, « Ben, va t'occuper de ton fils, tu peux partir, pas de problème. » ce que Nadia fait, elle quitte le travail. La même journée, on sait aussi que Nadia aurait appelé son ex-conjoint, de qui elle est encore proche, là, le père de ses enfants, pour lui demander de la drogue. Euh, du speed, plus précisément. Et son ex-conjoint est assez euh, surpris parce que, selon lui et selon tous ses proches, Nadia ne consomme pas de drogue. Donc, il trouve ça vraiment bizarre. Il demande à Nadia, genre, « Pourquoi t'as besoin de drogue? J'en ai pas, mais pourquoi t'as besoin de ça? Tu sais, t'en prends pas. » Puis là, Nadia lui dit que c'est pas pour elle, mais pour son conjoint. Ok, fine. Mais on peut se poser la question aussi, pourquoi elle décide d'appeler son ex-conjoint pour obtenir de la drogue pour son conjoint? Pourquoi c'est pas juste lui qui appelle pour se procurer de la drogue si c'est lui qui en veut? Là, on peut théoriser, là, on peut se poser plein de questions, puis tu sais, c'est vraiment pas probablement pas ça qui est arrivé, ou peut-être que oui, on sait pas. Mais peut-être qu'il était dans un mauvais mood, peut-être que son conjoint, il était pendant la drogue, on sait pas, il était dans un mauvais mood, donc Nadia a dit « Regarde, je vais t'en trouver de la drogue, moi, genre, calme-toi. » Peut-être qu'il y avait aussi des dettes de drogue envers son dealer de drogue, donc Nadia s'est mis, s'est donné la mission de lui en trouver. Bref, on n'a aucune idée pourquoi c'est elle qui, qui a pris le mandat de lui obtenir de la drogue, mais on peut être sûr qu'elle a appelé son ex-conjoint le lundi pour lui demander de la drogue. Le lendemain, le mardi 21 septembre, Nadia ne rentre pas travailler. En même temps, si son fils est à l'hôpital, on peut comprendre pourquoi elle n'est pas rentrée travailler. Donc, on fait pas trop de cas avec ça. Et là, finalement, on se transporte au mercredi 22 septembre. Euh, Nadia va travailler comme d'habitude, là elle manque plus le travail. Euh, quand sa patronne lui demande si son fils va bien, si tout est réglé, elle raconte une genre d'histoire un peu loufoque. Là. Elle dit que euh, oui, elle est allée à l'hôpital, que son fils euh, allait bien, c'était pas un si gros accident, il avait seulement le bras cassé. Euh, Puis quand elle a voulu rentrer dans la chambre d'hôpital, elle s'est comme disputée avec sa belle-famille. Ou son ancienne belle-famille qui voulait pas la laisser entrer, mais finalement elle a pu entrer pour aller voir son fils. C'est un peu bizarre, c'est une drôle d'histoire, surtout que Nadia ne parlait plus à son fils depuis des mois. Euh, J'ai pas cette information-là pourquoi, mais il était comme en mauvais terme. Ok, drôle d'histoire, mais ce qui est encore plus bizarre dans cette histoire là, c'est que son fils n'a jamais fait accident de VTT. Toute cette histoire est inventée de A à Z. Kevin a confirmé qu'il n'a jamais été hospitalisé, qu'il n'a jamais fait d'accident, qu'il n'a jamais eu le bras cassé. Donc, tout ça est un réel mensonge. Donc, en parlant avec Stéphane Luce, justement, je lui ai posé la question, tu sais, pourquoi tu penses que Nadia aurait inventé ça Puis lui, il est venu avec une théorie assez intéressante, il a dit, peut-être qu'effectivement, elle était au boulot, elle a reçu un appel, une mauvaise nouvelle qui l'a vraiment ébranlé, qui l'a choqué, qui l'a frustré. Et là, elle devait trouver un, pas un alibi, mais elle devait trouver une raison pour quitter le travail. Puis là, quand tu te dis, ben mon fils a eu un accident de VTT, on ne pose pas de questions. On dit, oui, oui, vas-y, tu sais, pas de stress. Fait que peut-être que c'était pas aussi grave qu'un accident, mais ça l'a vraiment ébranlé, c'est pour qu'elle manque le travail une journée et demie de temps. Mais qu'est-ce qu'elle a reçu comme mauvaise nouvelle On ne sait pas. Mais là, attendez, l'histoire devient de plus en plus mystérieuse. Donc le mercredi, la journée de la disparition. Gloria, la mère de Nadia, me dit que les deux femmes avaient été en contact toute la journée. sais, Gloria et Nadia étaient super proches, elles s'entendaient bien, elles s'aimaient beaucoup, et Nadia prenait grand soin de sa mère. Donc à 10h20 le matin, euh, Nadia a appelé sa mère pour lui demander si elle avait du lait, si elle n'avait pas besoin de lait, parce que, je vous rappelle, à chaque jour, Nadia, en finissant le travail, elle allait rendre visite à sa mère et lui amener de la nourriture. Fait qu'elle a appelé sa mère, « a t'as-tu besoin de lait? »« Oui, non, ok, je vais t'en amener euh, si t'en as besoin. » À 11h30, ce qu'on présume être son heure de lunch, euh, Nadia rappelle sa mère pour lui dire que le IGA avait comme fait un cadeau aux employés, il leur avait donné des crotons, puis que malheureusement, elle et son conjoint, Nadia et son conjoint, mais pas le croton, fait qu'elle a appelé sa mère pour lui demander si elle en voulait. Pour les, les Français, les Européens qui m'écoutent, des crotons, c'est comme un genre de pâté là, à la viande qu'on met sur des, des toasts, là, des tartines. Donc Nadia précise à sa mère qu'elle finirait le travail à 10 17h, donc elle serait là à 17h15, comme à tous les jours. Ça prend environ une quinzaine de minutes du travail à la maison de sa mère. Mais cette journée-là, contrairement à toutes les autres journées, Nadia ne s'est jamais présentée chez sa mère. C'est assez inquiétant pour Gloria parce que dès ce qu'elle connaissait de Nadia, si Nadia avait juste changé d'idée, si elle avait eu un empêchement, elle aurait appelé sa mère pour lui dire qu'elle venait pas, pour pas que sa mère l'attende pour rien. Fait que là, pas d'avis, pas d'appel, pas de nouvelles de Nadia, puis elle fait juste pas se présenter à son rendez-vous avec sa mère. Donc de 18h à 20h, Gloria appelle sa fille sans arrêt. Pas de réponse, même que, bon, Gloria se dit, bon, peut-être qu'elle a fait une sieste, peut-être qu'elle est allée se coucher, peut-être qu'elle se sent pas bien. Mais il y a quand même un, un pressentiment, là, euh, que Gloria sent qu'il y a quelque chose qui cloche, qu il y a quelque chose d'inhabituel. Sa fille lui aurait donné des nouvelles, puis là, elle fini à 5h, rendu 8h, j'ai pas de nouvelles, je pense pas qu'elle dorme 3h à la maison. Gloria appelle le conjoint de sa fille sans arrêt, pas de réponse non plus, puis c'est à 22h15 que le conjoint de sa fille finit par appeler Gloria pour lui dire qu'il sait pas où est Nadia et qu'il devrait probablement signaler sa disparition à la police. Et c'est à partir de ce moment-là que les recherches vont être entamé. Dès les premières heures, là, on se met en action, on cherche Nadia. Et c'est là que la situation va devenir encore plus bizarre, vous allez voir. Dès le lendemain, on réussit à localiser la voiture de Nadia à la Zec des Anses euh, et on a réussi grâce aux hélicoptères. Là, il y avait des hélicoptères qui cherchaient Nadia et on a trouvé sa voiture. Mais là, sa voiture est vraiment dans un mauvais état elle ne fonctionne plus, il manque des pièces et elle est très très sale. Et, étrangement, pas de traces de Nadia. Donc avant de continuer, je vais quand même vous mettre en contexte, là, une ZEC, c'est une zone d'exploitation contrôlée, donc c'est des endroits en forêt, euh, des endroits précis où c'est permis euh, de faire de la chasse et de la pêche, mais c'est comme contrôlé un peu par le gouvernement. Là, euh, bref, des endroits en forêt. Euh, c'est là qu'on retrouve la voiture de Nadia. Mais c'est vraiment étrange parce que jamais Nadia allait dans les aigues. Elle chassait pas, elle pêchait pas. En fait, Nadia n'allait jamais dans les bois. Et à l'endroit où on a retrouvé sa voiture, on ne pense même pas que Nadia connaissait cet endroit-là. En fait, tous ses proches disent c'est impossible qu'elle connaissait cet endroit-là ou ce chemin, ce sentier en particulier. Pourquoi elle était là? Et aussi, le sentier dans lequel euh, la voiture de Nadia a été retrouvée, c'est un ancien sentier de motoneige. Donc, c'est super, super étroit. C'est impossible qu'il y ait deux voitures qui passent en même temps. C'est comme une voiture à la fois. Et pour accéder, ce sentier, il y a comme deux endroits là, euh, pour y accéder, deux moyens. Donc, soit tu prends comme le sentier normal, mettons, tu passes par l'entrée de la ZEC, tu te rends là, ou tu fais un gros détour en haut pour revenir sur ce sentier-là. C'est un gros détour qui est pas très connu des gens du coin. C'est impossible que Nadia connaisse cet endroit-là ni le chemin principal, encore moins le détour. Et encore là, tu sais, Nadia connaissait pas l'endroit, connaissait pas le détour, qui est même pas connu vraiment par les gens du coin. Donc c'est impossible qu'elle connaisse ce sentier-là. Surtout que l'endroit où sa voiture a été retrouvée, c'est à 8 km de la route principale, la route 132, et environ 8 heures de marche de la maison de Nadia. Fait que c'est pas prêt, c'est pas dans sa cour, c'est pas euh, sur son chemin en venant du IGA pour aller chez sa mère, c'est un endroit vraiment random dans les bois. Donc c'est loin d'être simple d'aller là, puis je vais vous lire euh, d'ailleurs euh, ce que l'ex-conjoint de Nadia a dit, Marc-Alain et euh, son fils Mathieu, qu'est-ce qu'ils disent à ce sujet? C'est un extrait du journal euh, Le Soleil, c'est le seul article au presse sur la disparition de Nadia. « C'est pas une personne de bois. J'y ai toujours été et elle n'a jamais voulu venir. Elle haïssait ça, le bois. Et la ZEC, elle connaissait pas ça et elle a jamais monté là. »« Ma mère était dans une rue secondaire sur le bord de la mer. Elle ne sortait même pas le soir parce qu'elle avait peur des bêtes, En chérie son fils Mathieu Lantin. Au pire, si tu te perds dans le bois, tu restes dans la trail ou tu restes dans le chemin principal et quelqu'un va passer pour t'aider. » Mais en plus de ça, euh, Nadia, en fait, elle n'a pas pris le chemin principal. Elle aurait pris le long détour par en haut et ce serait comme retourner ici pour comme revenir sur le chemin principal. Parce que si tu arrives par en haut, tu vas revenir tu vas descendre comme ça, et non monter, on s'entend là. Mais là, elle aurait fait un genre de détour, un genre de U-turn ici, pour revenir sur ses pas, comme si elle était passée par le chemin, euh, le premier chemin. Je sais pas si je m'explique comme il faut, c'est pas si important là, mais grâce aux traces de pneus, on a pu voir qu'elle a passé par en haut, puis elle est revenue sur le chemin principal. Bref. Donc ça, c'est vraiment bizarre, mais on peut aussi se poser la question pourquoi sa voiture manquait des pièces, pourquoi elle ne fonctionnait plus. Finalement, une autre question à se poser, c'est pourquoi la voiture de Nadia était aussi sale? Il y avait plein de boîtes, de boue de terre à l'intérieur, il y avait des canettes de bière un peu éparpillées dans la voiture. Ce qui est vraiment bizarre parce que Nadia tenait sa voiture impeccable. Elle était toujours très, très propre. Jamais elle aurait jeté des déchets dans sa voiture. Et en en parlant avec Stéphane Luss, encore une fois, il m'a comme dit sa théorie là-dessus, encore là, tu sais, c'est pas une vraie théorie, là, c'est peut-être pas ça qui est arri arrivé, mais il a dit « Admettons que Nadia s'est faite assassiner. Puis admettons que le tueur, c'est lui qui aurait pris sa voiture pour l'amener dans les bois. ben au lieu de la nettoyer complètement pour effacer l'ADN pourquoi pas la salir? Ça efface pas l'ADN, mais ça devient très 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 difficile pour les enquêteurs de recueillir de l'ADN dans une voiture qui est remplie de boîtes. Fait que c'est pas illogique, c'est même plutôt intelligent comme théorie et si c'est ça qui est arrivé, c'est bien pensé. Voilà une théorie par rapport à la boîte, à la terre dans la voiture, mais... Ça veut pas dire que c'est ça. Sinon, dans la voiture, il manquait plusieurs effets personnels de Nadia. Nadia, qui était une grande fumeuse, bien, elle traînait toujours un paquet de cigarettes avec elle. Il y avait pas ses cigarettes. Il manquait aussi son sac à lunch parce que c'est allé travailler puis elle est partie après le travail puis elle aurait une petite boîte à lunch. Il manquait son téléphone portable, son cellulaire. Il manquait aussi euh, une bouteille d'eau genre sur de stream qu'elle traînait toujours avec elle. C'était pas dans la voiture. Et bien sûr, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire des crotons. donc elle euh, était partie avec des crotons dans un sac IGA, ça n'a jamais été retrouvé non plus. Donc après ça, on avait un endroit plus précis à chercher, donc sa voiture, on s'est mis à organiser des battues tout autour de la voiture, dans la, dans la ZEC et même autour de la ZEC. Ça a été vraiment des grosses, grosses recherches qui ont duré cinq semaines. 7 jours sur 7 sans arrêt. Toute la ZEC a été fouillée au peigne fin. Il y avait environ le 50 à 70 chercheurs qui étaient divisés en deux secteurs en plus des policiers. Et la responsable des battues m'a vraiment bien expliqué que avec la voiture qui a été retrouvée, bien, les policiers avaient un peu comme mandat de chercher vraiment autour de la voiture, mais les bénévoles là, eux sont il n'y avait pas l'obligation de chercher autour de la voiture, donc ils sont, sont vraiment les plus loin. Toute la zec a été passée au peigne fin, mais il n'y a rien qui a été trouvé. Ça a été vraiment du gros travail, il y avait aussi des chiens senteurs qui malheureusement n'ont pas réussi à détecter de pistes, mais peut-être que c'était trop frais en même temps, je sais pas. Là. Puis je vais vous lire exactement ce qui est écrit sur le site de Meurtres et disparitions Irrésolu du Québec. Par rapport aux recherches, donc des recherches à pied, en VTT, en embarcation nautique et en hélicoptère ont été effectuées afin de retrouver Nadia. Également, un poste de commandement a été érigé et l'escouade canine ainsi qu'un drone ont participé aux recherches. Le secteur est un vaste territoire dense et boisé, comprenant des dizaines de lacs. La famille de Nadia ne comprend pas pourquoi elle se serait rendue là. Elle n'était pas une personne de bois qui aurait été s'aventurer là seule. Et en plus de ça, bien, les journées suivant sa disparition, ça a été des journées où il y a eu beaucoup, beaucoup de pluie et il y a fait très froid. Donc, malheureusement, plus ça allait, plus l'espoir s'amenuisait et moins on avait de chance de la retrouver en vie. Mais là, je vais revenir au soir de la disparition de Nadia. Selon son conjoint, à 20h, il aurait reçu un appel de Nadia. En fait, l'appel aurait duré euh, entre 20h et 22h, mais là, la ligne coupait, il essayait de se rappeler, mais les appels ont duré entre 20h et 22h. Nadia l'aurait appelé en panique euh, parce qu'elle était perdue. Elle savait pas exactement dire où elle était euh, selon elle, de l'endroit où elle était, elle voyait la Lune.
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store
1: or sleepnumber.com. Ce qui comme pas vraiment une bonne indication, je pense que tu peux voir la Lune pas mal n'importe où, mais... Elle voyait la lune et elle entendait de l'eau couler. Donc, c'était probablement la rivière. Puis, là, son conjoint lui disait euh, Ben, suis la rivière, là. Tu, tu, tu vas finir par me retrouver. Mais Nadia était vraiment perdue. À un moment, euh, le conjoint de Nadia, qui était sur le bord de la route 132, apparemment, qui aurait comme klaxonné avec sa voiture, puis Nadia disait Oui, oui, j'entends tes klaxons, tu sais, je vais suivre le son des klaxons. Mais c'est fou, là, sa voiture était à 8 km de la route 132, c'est impossible qu'elle ait entendu les klaxons. Apparemment aussi que Nadia aurait appelé un garage pour demander un service de remorqueur, mais malheureusement, c'était pas le bon endroit, là. je pense pas que le garage offrait ce service. Elle a laissé un message sur la boîte vocale, mais c'est tout ce qu'on sait, on sait pas si c'était réellement elle, on sait pas si le garagiste a comme juste pris le message, et l'a effacé puis a dit « c'était Nadia », et on n'a pas cette information, malheureusement. Si on l'a un jour, ça aiderait vraiment à savoir si c'est elle qui a fait l'appel. Mais ça se pourrait aussi que ça soit pas elle. Ça se pourrait aussi que ça soit quelqu'un qui se fasse passer pour Nadia, qui aurait fait l'appel. Bref, ça reste comme vraiment nébuleux. Puis toute l'histoire... Il y a des choses qu'on sait pas, que la police sait, qu'elle garde les informations, euh, là on fait vraiment du mieux qu'on peut avec les informations qu'on a. Donc le registre d'appel de Nadia a été vérifié et on peut voir qu'effectivement, la soirée de sa disparition, elle aurait fait plusieurs appels à son conjoint, mais aussi à la cousine de son conjoint. Et on peut voir aussi que les appels provenaient de la région de la, de la Zec où sa voiture a été retrouvée. Donc, c'est très possible là, que Nadia se soit effectivement perdue dans les bois. Mais on peut quand même se poser la question si c'est réellement elle qui a fait les appels. Admettons qu'on. Juste, on théorise. Là, mais son conjoint avait souvent le téléphone de Nadia avec lui. Euh, il y avait tous ses mots de passe. Il pouvait se servir de son messenger toujours. Donc, Peut-être c'est quelqu'un d'autre aussi qui fait les appels, on ne sait pas. Pour ce qui est de l'enquête, ça n'a vraiment pas été facile depuis le départ parce que dès les premiers jours, ben, les policiers pensaient que euh, Nadia se serait peut-être enlevé la vie. Donc ils pensaient tout de suite à une, une hypothèse de suicide, ce qui n'a pas vraiment de sens. Selon moi, mettons que tu veux t'enlever la vie, ben d'amener ta, ta voiture dans le fin fond des bois, puis t'enlever la vie dans les bois, c'est pas vraiment la méthode la plus facile, quoique c'est fait des fois aussi, là, mais c'est pas la technique la plus facile. Mais les policiers croyaient vraiment, dur comme fer, que c'était un suicide. Et bon, faut quand même en parler de ça, parce que Nadia a vécu quand même des, des moments très difficiles, des moments très sombres, parce que quand elle était jeune, euh, sa soeur et elle avait été agressée sexuellement plusieurs reprises par deux de leurs oncles. Ça fait que ça, c'est vraiment venu jouer sur ben, la, le, le caractère de, de Nadia tout au long de sa vie. Elle a vécu des moments difficiles, effectivement, mais tout récemment, euh, il y a l'un des oncles qui a été arrêté pour les agressions sexuelles et il a même été envoyé en prison. Donc, dès qu'il y a eu ça, là, que l'oncle s'est fait arrêter et envoyé en prison, Bien, ça l'a vraiment libéré Nadia d'un poids. Elle s'est sentie plus libre, euh, plus en paix avec tout son passé. Donc, s'il y avait eu à avoir un suicide, ça, ça se serait fait avant et non dans les derniers temps parce que Nadia avait vraiment l'impression de reprendre sa vie en main. Nadia n'avait pas de problème de santé mentale connu non plus. Fait elle n'était pas vraiment suicidaire. Là. Ben, elle n'était pas, en fait. T'sais, elle n'aurait pas donné rendez-vous à sa mère pour aller lui porter des cretons si elle était suicidaire, à moins que ce soit un coup de tête. Mais ce n'est pas vraiment la méthode qu'elle aurait choisie selon ses proches. Puis, ses proches ne croient pas du tout à la thèse du suicide. Et heureusement, les policiers ne croient plus non plus à cette thèse-là. Il euh, y a beaucoup d'autres hypothèses, beaucoup d'autres théories qui sont plus probables. Et d'ailleurs, la mère de Nadia le dit, que la thèse du suicide n'a aucun sens. Elle me dit mot pour mot, « Nadia s'inquiétait toujours pour moi, elle n'aurait jamais fait ça. » Une autre hypothèse un peu plus facile, c'est que c'est possible que Nadia se soit perdue dans les bois. Tu sais, qu'elle ait brisé sa voiture, elle se soit perdue dans les bois et qu'elle soit morte de froid, malheureusement. Et c'est pas une hypothèse du tout impossible, parce qu'en parlant à Stéphane, il m'a appris que Nadia était épileptique, donc elle faisait des crises d'épilepsie. Et je sais pas, ceux qui souffrent d'épilepsie, qui me regardent, vous pouvez me le dire en commentaire, mais apparemment que quand tu fais des crises d'épilepsie, ça vient, ça peut venir avec des moments d'absence ou de confusion. Tu sais, ça doit être vraiment différent pour tout le monde, mais apparemment qu'il y en a qui vont vivre des moments d'absence, de confusion, qui vont être désorientés avant ou après les crises. Et selon la famille de Nadia, elle semblait assez confuse depuis quelques temps. Puis Stéphane me raconté qu'il y a une de ses proches qui souffre d'épilepsie. Apparemment qu'avant ces crises, elle devient comme absente, là, comme en pilote automatique. Euh, elle répond pas vraiment, elle est confuse. Fait que ça devient comme une toute autre personne. J'ai essayé de lire sur Internet sur le sujet. J'ai vu que ça pouvait arriver après les crises d'épilepsie. Bref... Est-ce que Nadia, avant ou après une crise d'épilepsie, était comme absente, puis elle a juste conduit, puis elle s'est rendue au milieu des bois, elle a eu sa crise d'épilepsie, puis après, c'est comme réveillée, et est revenue à elle, et là, elle était perdue. Elle a passé des appels à son conjoint, elle n'aurait pas réussi à retrouver son chemin, s'est perdue dans les bois, et elle est morte de froid. Ça peut arriver, en septembre, il fait froid au Québec. Ça dépend des fois, mais ça, ça peut arriver qu'il fasse vraiment froid, surtout en Gaspésie. Si elle s'est perdue dans une grosse forêt, ça se peut qu'on la retrouve même pas. Fait que c'est super triste de penser ça, mais ça serait quand même une hypothèse assez facile et probable. Une autre hypothèse ici, euh, qui est selon moi la plus probable, malheureusement. Euh, J'ai beaucoup d'informations là que je peux pas tout dire, Mais on peut se poser la question si Nadia n'aurait pas été victime d'un crime, donc victime d'un meurtre. Honnêtement, je pense que tout pointe vers ça. Je vais vraiment peser mes mots en ce moment euh, parce que je veux pas accuser qui que ce soit, puis euh, je fais vraiment attention à ce que je dis, mais euh, je vais m'en donner vraiment au concret. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on m'a répété à plusieurs reprises? Qu'est-ce qui est un fait? Et non des suppositions. Donc il y a des caméras de surveillance au IGA, l'établissement où elle travaillait. On sait que dans la journée, elle n'a pas eu de dispute avec des, des collègues ou même des clients, ça on le sait, elle n'avait pas vraiment d'ennemis connus non plus. Pour ce qui est des caméras de surveillance, je pense qu'à un moment après le travail, on voit la voiture de Nadia passer, mais on ne sait pas si elle était seule ou accompagnée dans sa voiture. Ça, la police doit le savoir, je pense qu'ils gardent cette information pour eux. Je pense que ça, la famille pourrait le demander au policier, est-ce que Nadia est accompagnée ou seule Mais en ce que je, tu sais, je veux pas blâmer. En fait, je blâmerai jamais des familles de victimes là, mais c'est difficile de vivre une, une disparition comme ça quand t'es pas habitué, quand tu t'es pas euh, outillé de dealer avec ça, de dealer avec la police. Je pense que ça doit être difficile de poser les bonnes questions, de savoir à quoi tu as le droit. Euh, Gloria me dit qu'elle a jamais de nouvelles des enquêteurs. c'est pour ça un peu que Stéphane Luce, là, de meurtre et disparition irrésolue du Québec. Il est important dans des cas comme celui-ci parce que lui peut épauler Gloria, la mère de Nadia, tu sais, qui est quand même une femme âgée, tu sais, qui sait pas trop comment là avec ça. Je pense qu'il est là pour l'aider puis lui dire, regarde, toi t'as le droit de poser cette question-là au policier, ils ont le droit de te répondre, pose ces questions-là, euh, fais ça, 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 tu sais, peut vraiment l'aider avec ça. Fait une chance qui existe parce que sinon les familles sont un peu prises au dépourvu dans des situations comme ça. Euh, fait voilà. Il y a quand même des informations qui ont été vues sur les caméras de surveillance. On ne sait pas tout ça, malheureusement. J'aimerais ça vous dire qu'on a l'information, mais on ne l'a pas. C'est pas grave, T'sais, je fais cette vidéo-là pour que vous, vous m'aidiez avec des informations, c'est possible. Je sais qu'il y a un objet appartenant à Nadia qui a été retrouvé. Encore là, je ne veux pas dire c'est quoi pour ne pas nuire à l'enquête au cas où que le tueur sache. Fait que je préfère ne pas dire quel objet, mais il y a un, il y a un objet assez important qui a été retrouvé. Par rapport à Nadia, c'est comme beaucoup plus loin que le chemin qu'elle a emprunté pour se rendre à la ZEC. C'est vraiment comme dans une autre zone qui a comme pas rapport. Là, il y a des analyses qui sont en train d'être faites sur cet objet-là, à savoir s'il appartenait vraiment à Nadia. Donc, dans des situations de disparition ou de meurtre de femmes, on n'a pas le choix euh, de suspecter le conjoint. Parce que on va se le dire statistiquement parlant. C'est souvent le coupable. Fait qu'on n'a pas le choix de l'interroger, de lui poser des questions et même de le soupçonner dans la plupart du temps. Honnêtement, à ce stade-ci, je veux vraiment pas faire d'accusation parce qu'en réalité, on sait pas ce qui est arrivé. Mais on peut quand même se poser des questions avec certains événements qui ont suivi la disparition. Mais voilà, ce qu'on sait peut vraiment nous amener à nous poser des questions, Puis ça on a le droit de se poser des questions. Donc j'ai parlé à Gloria, j'ai parlé à la responsable des battues, euh, j'ai parlé aux enquêteurs privés, et ils m'ont tous dit la même chose, que depuis le jour 1 des disparitions, le conjoint de Nadia n'est pas présent durant les battues durant les recherches. Il a partagé la vie de disparition deux, trois fois sur son Facebook, sur sa page, mais il a jamais parlé aux médias, on sait pas son nom, ben son, je le sais, mais son nom n'est pas dans les médias, c'est pas lui du tout qui est le plus impliqué. En fait, son ex-conjoint est beaucoup plus impliqué que son conjoint actuel. Fait qu'il a pas mis d'énergie du tout pour retrouver sa conjointe. Fait que peut-être qu'il fait des recherches de son côté, tu sais, je sais pas ce qu'il fait dans sa vie privée, peut-être qu'il est plus impliqué qu'on le croit, mais euh, de façon globale, il est pas actif dans les recherches pour retrouver Nadia. Une autre information que Gloria m'a donnée, encore là, je dis pas que c'est un fait, mais Gloria m'a donné cette information-là parce que c'est elle qui l'a vécu. mais environ... La quatrième journée des battues, il y a le conjoint de Nadia qui s'est rendu chez elle et euh, lui a donné plein d'items qui appartenaient à Nadia, genre une cafetière, un micro-ondes, plein d'objets de même, puis il a dit euh, « Tiens, c'est les, les objets de ta fille, moi j'en aurais plus besoin, là je déménage » ou une affaire comme ça. Ce qui est quand même étrange. Et pas longtemps après, il s'est débarrassé de tout ce qui appartenait à Nadia. Il a tout mis ça au vidange, euh, des photos, des vêtements... Euh, il a tout jeté sur le bord de la rue, euh, puis même que quand les fils de Nadia ont voulu aller récupérer ces objets-là, aller fouiller dans les vidanges, apparemment qu'il aurait euh, refusé l'accès aux items appartenant à Nadia. Fait que ça, c'est ce qu'on me dit. Écoutez... Vous en faites ce que vous voulez, mais tu sais, j'accuse personne. Là. Je fais juste dire ces informations-là. Une autre information aussi qu'on me dit, je trouve qu'il est important de mentionner, c'est que Nadia portait toujours une chaîne en or dans son cou. Elle ne l'enlevait jamais, ni pour dormir, ni pour prendre sa douche. Euh, même qu'on la voit, cette chaîne-là, sur presque toutes les photos de Nadia qu'on a, c'est que moi, cette chaîne-là, là, je l'ai toujours, je l'enlève jamais, jamais, jamais. Fait c'est assez bizarre ce qui suit, là. Euh, apparemment que euh, le conjoint de Nadia, il aurait appelé Gloria, la mère de Nadia, pour lui dire qu'il y avait la chaîne en or de Nadia. Puis sa mère a dit « Ok, tu sais, pourquoi? » il a dit « j'aimerais ça la garder en souvenir. » Puis là, Gloria a dit « Non, 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 tu me donnes la chaîne à ma fille. » Puis c'est je pense qu'Evan ou Mathieu, c'est l'un des fils de Nadia qui a la chaîne en ce moment. Mais si Nadia n'enlevait jamais sa chaîne, pourquoi son conjoint l'aurait avec lui? Ça, c'est c'est vraiment, vraiment bizarre, toute cette histoire-là. Euh... On peut se poser des questions par rapport à ça. Un autre truc que Gloria m'a dit, puis je pense que ça l'a fâché beaucoup parce que... Elle m'en a parlé longuement, euh, puis là peut-être que vous posez la question pourquoi personne n'apparaît dans ma vidéo, les chercheurs, euh, si je suis en contact avec autant de monde, pourquoi personne, c'est que c'est vraiment difficile, euh, encore là, il y en a qui veulent garder l'anonymat pour leur sécurité, il y en a qui vivent encore à Chandler, euh, Gloria, ben c'est une dame assez âgée qui, qui gère tout ça, je lui aurais pas fait faire un zoom là pour ça. Puis finalement, les deux fils, euh, je pense que c'est trop difficile pour eux en ce moment, fait qu'ils n'ont pas accepté d'être dans ma vidéo, mais je pense que j'ai assez d'informations, j'ai pas besoin d'eux pour cette fois-ci, euh, Voilà. Fait que Gloria, ce qu'elle m'a raconté, c'est que ça faisait 33 ans qu'elle était amie, meilleure amie même, avec la sœur du conjoint de Nadia, OK? La sœur du conjoint de Nadia, c'est l'une des meilleures amies de Gloria. Puis quand Nadia l'a disparu, ils ont complètement arrêté de se parler, à aucun moment, la famille du conjoint a offert de l'aide à Gloria pour les recherches, pour les avis de disparition, euh, n'importe quoi. Ils ont comme arrêté de se parler. Même, il y a une histoire que Gloria se serait faite bloquer son messenger par la famille du conjoint. Euh, apparemment, même qu'elle marche dans la rue, puis la, les fam la famille change de trottoir. Peut-être qu'une histoire plus débile que ça. Peut-être qu'on, je suis pas au courant de toute l'histoire, là, c'est sûr. Mais il y a un gros, gros froid entre les deux familles qui étaient super proches à la base. Donc voilà. Sinon, moi, je peux quand même me poser la question sur toute l'histoire de drogue. Tu sais, pourquoi, deux jours avant qu'elle disparaisse, Nadia cherchait de la drogue alors qu'elle n'en consommait pas? Puis là, c'est sûr que sa mère, son ex-conjoint, ses enfants, tout le monde dit qu'elle consommait pas de drogue. Mais en même temps... C'est sûr que faudrait poser la question plus à ses collègues, à ses amis. Euh, peut-être que Nadia en consommait de la drogue, puis on le sait pas. Fait que ça c'est quand même possible. Tu sais, euh, je pense pas que ma famille connaît tous mes secrets. Faudrait plus demander à mes meilleurs amis, à mon conjoint. Eux, il y aurait peut-être une version différente. Là. Je parle pas de drogue, là, mais je parle sur d'autres trucs ou pas. Là, mais bref, vous comprenez. Nos parents sont pas toujours les meilleurs juges de ce qui nous arrive. Là. Fait qu'admettons que Nadia consommait de la drogue. Est-ce qu'elle aurait donné rendez-vous à un trafiquant de drogue dans les bois, justement à cet endroit-là, pour faire le deal en secret, comme puis que quelque chose qui se soit passé. Ça, on peut se poser la question. Mais en même temps, pour se faire vendre du speed, tu vas pas dans le fin fond des bois là. sais ça se fait plus facilement que ça, là, je crois. Donc, peut-être qu'il y avait une histoire de dette, de drogue. On peut se poser la question par rapport à ça. Mais en même temps, dans des histoires comme ça, faut pas chercher midi à 4 heures, dans le sens que c'est souvent l'hypothèse la plus simple qui est arrivée, malheureusement. Une chose est sûre, c'est que la personne qui s'en est pris à Nadia a pas fait ça seule. Parce que si la voiture avait été retrouvée à 8 km de la route principale, plus de 8 heures de marche, il ne serait pas revenu toute seule cette soirée-là. Il y a nécessairement quelqu'un qui l'a soit suivi en voiture ou qui est allé le chercher par après. C'est sûr qu'il y a eu quelque chose comme ça. C'est sûr que la personne qui s'en est pris Nadia n'était pas seule d'impliquer dans cette histoire-là. Donc je trouve ça cliché de dire ça parce que j'ai l'impression qu'on dit toujours ça, mais c'est sûr que quelqu'un qui sait quelque chose dans cette histoire-là, même que je crois qu'il y a plus d'une personne qui est au courant. Puis comme je vous ai dit tantôt, euh, la ville où habitait Nadia, c'est une petite communauté super serrée, tout le monde se connaît, mais en même temps, le monde doit avoir des secrets. Et je pense que il y en a plusieurs qui savent qu ce qui est arrivé, mais qui ont peur de parler. Donc comme vous pouvez le voir, on est vraiment au début de l'enquête, ça fait juste deux ans que c'est arrivé, même pas deux ans. On a beaucoup d'informations, on a beaucoup d'informations, mais on a besoin d'encore plus d'informations. On a des hypothèses qu'on doit confirmer, valider, il y a des, des portes qui doivent se fermer, éliminer des, des indices, éliminer des hypothèses. Fait qu'on est vraiment dans les débuts de l'enquête puis c'est pourquoi je trouve que cette vidéo est essentielle, parce qu'on a besoin d'aider. Là, c'est pas un cas résolu, c'est un cas irrésolu, on a beaucoup de questions encore puis on espère que cette vidéo-là va aider. Donc, ceux qui sont au courant, ceux qui ont des indices, ceux qui ont des informations qui ne jugent pas nécessaires, n'hésitez pas à parler. Des fois, là, une petite affaire, un petit indice, ça peut vraiment changer tout le cours de l'enquête puis ça va permettre qu'on trouve Nadia ou qu'on sache qu'est-ce qui est arrivé. C'est triste parce qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui en parlent. Je pense qu'on on, on se fie maintenant aux médias alternatifs, donc les médias sociaux, YouTube. Euh, on espère que ça aide. Et là, la prochaine étape, c'est d'aller dans la ZEC avec des chiens euh, qui sentent l'odeur de cadavre, donc des cadaver dogs, pour chercher Nadia. Parce qu'après deux ans, l'odeur de cadavre doit être encore présente. Là. Elle doit se sentir, puis... Euh, j'ai eu euh, l'occasion de sentir c'était quoi une odeur de cadavre, là, euh, récemment, là, euh, dans un entraînement de chiens, des chiens pisteurs, bref. J'ai senti c'était quoi, là? J'ai senti un petit bout, là. Pis, euh, en tout cas, c'est fou comment ça sent. Fait que si un corps en décomposition en forêt, on va le sentir. Mais là, plus le temps avance, moins l'odeur va être présente. Fait que c'est pourquoi qu il faut agir vite. Il y a des battues, des recherches qui vont être organisées dans les prochains mois et c'est pourquoi on a besoin de votre aide pour le GoFundMe. Parce qu'en ce moment, l'organisme Meurtre et disparition irrésolu du Québec, c'est un organisme avec juste des bénévoles, donc il n'y a pas de, de contribution du gouvernement, ça vit que par les dons. Et euh, si on va envoyer des chiens euh, sur place, ça prend de l'argent malheureusement pour payer l'hôtel, aux bénévoles, euh, de la nourriture, des bouteilles d'eau, ça prend un peu d'argent, pas beaucoup, mais ça en prend, puis je pense qu'on serait capable tous ensemble d'obtenir euh, l'argent nécessaire pour envoyer des chiens à Chandler dans la ZEC pour retrouver Nadia. Fait que je vais mettre le lien GoFundMe euh, dans la barre d'infos, moi j'ai déjà donné de l'argent, je vous invite vraiment à donner 2$, 3$, c'est facile en plus, avec la carte de crédit ça se fait de rien, puis ça va nous permettre d'aller sur place, faire des battus et moi euh, je vais y aller aussi. Là. Bien, ça va dépendre si j'ai rien ce week-end-là, là, si j'ai pas d'autres engagements, mais euh, si je peux, c'est sûr que je vais y aller Puis je vais vous tenir au courant de cette histoire-là, ça c'est sûr. Sinon je vais mettre la page Facebook de la famille dans la barre d'infos ainsi que tous les numéros, euh, les liens, les emails à joindre si vous avez de l'information à donner. En passant, Nadia mesure 1m60, donc 5 pieds 4, elle a les yeux bruns. Au moment de sa disparition, elle pesait 160 livres, 73 kg. elle avait les cheveux noirs aux épaules et elle portait son uniforme de travail du supermarché IGA. Donc qu'est-ce que vous avez à faire là en tant que communauté True Crime de Victoria? Allez partager la vie de disparition le plus possible. Plus elle est partagée, plus elle va être partagée sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, euh, tout ça, tu sur Instagram, vous prenez un screenshot, vous partagez le plus possible. Première étape. Deuxième étape, vous abonnez à la page Facebook de La Famille. Le lien est dans la barre d'infos. Très facile à faire, les deux, ça coûte rien, c'est gratuit. Et troisième étape, allez donner quelques dollars à MDIQ. Ça aiderait vraiment, vraiment beaucoup et ça va nous permettre d'aller chercher à nouveau dans la ZEC penser à la famille, à la soeur de Nadia Claudette, à sa mère Gloria, à ses fils qui vont grandir sans leur mère c'est une histoire horriblement triste pis il faut qu'on en parle plus Puis je pense qu'ensemble, dans ma communauté on peut faire changer les choses fait que voilà, je compte sur vous euh, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert, barrez vos portes, donnez-moi toute l'information que vous savez et over and out
0: Bye! I wish that, I wish that, I wish that you were mine. I miss you, I miss you, I miss you all. The